0: desempleado, gordo y con depresión. Hoy, y por hoy me refiero al viernes 10 de febrero del 2023, arranqué el día normal, por así decirlo. Me desperté de golpe porque sentí que alguien me había pellizcado, pero en realidad había sido mi gato que parece que dio una vuelta de más y no lo calculó, y en su intento de frenar la caída me arañó el brazo. Así que bueno, ya fue. Salgo de la cama, me pongo las ojotas, Abro la puerta y mi vieja se estaba listando para ir a trabajar. Estuvimos hablando de cómo me había ido el día anterior en el evento al que me llevaron. Y le comenté cómo me encanta ver cómo el rap está creciendo en Jujuy, pero que me da mucha paja el no poder disfrutarlo porque, bueno, mundo adulto, digamos. A todo esto me olvidé de comentarles. Estoy desempleado. Pero ya vamos a llegar a eso. Tengo 26 años. Comencé a rapear desde los 14 y... Salvo un par de años donde estuve menos activo, nunca me alejé del todo. Ustedes se saquen la cuenta porque yo para la matemática soy malazo. Por eso estudio comunicación, una carrera de cuatro años que inconscientemente decidí hacerla en siete. No voy a hablar de lo mal que se manejan las cátedras o de la mala fe de algunos docentes. El que estudia en Humanidades lo sabe. Sino que voy a hacerme responsable y voy a admitir que nunca le metí al estudio como debería haber metido, digamos. Pero no me arrepiento Yo soñaba con ser psicólogo o abogado Pero eso me había salido en el test vocacional Pero no había plata No había plata para eso Entonces comencé a ver otras opciones Que también habían salido en el test Y entre ellas salió lo de comunicación social Y se si escuchan perros ladrando Bueno, los vecinos siempre tienen a los perros en la calle digamos. Eh, sí, comunicación social Comenzó mi calvario inscribiéndome en la Facultad de Humanidades, ¿no? <ríe> eh, pero no lo digo, o sea, posta no me arrepiento de para la edad que tengo no haberme recibido porque cumplí una banda de sueños, sueños que capaz de haber estudiado al 100% no los hubiera cumplido, porque posta, eran oportunidades de una sola vez que se presentaron. Volviendo a hoy viernes, yo tenía una reunión a las 11 de la mañana, antes de irse, mi vieja me dejó plata para comprar un maple de huevos para que haga una torta anda a saber quién y me dice, tu hermana va a comprar la carne para las albóndigas, así que anda tranquilo a tu reunión, mando un mensaje al chabón le digo bro, ¿cómo estás? ¿buen día? ¿se hace la reunión o no? y no, <ríe> no se hizo así que me quedé limpiando y escuchando música, digamos, llegaron las 11 llegaron las 12, las 1 y mi hermana no llegaba en eso mi vieja vuelve al trabajo y me dice... ¿Por qué no cocinaste? Y yo, pero si la... Tenía que traer la carne. Pero si ella no viene hoy. Y comenzó a putearme, digamos. Eh, Decí que quedaba un poco de saice, Para los que no lo sepan, hago un pequeño paréntesis. Eh, carne molida, arveja, zanahoria, cebolla, morrón y puré de tomate. Más o menos una tipo salsa, bueno. Y quedó un poco de fideo, así que ella comió eso. A mí lo personal... Y sí, me van a decir, ¡ay, tu privilegio! ¿Quién rechaza la comida? Pero no me gusta. Así que iba a tomar una taza de té. Pero particularmente a San Salvador se le ocurrió hacer un calor de la mierda, hermano. Así que tomé un cacho de agua fría y me fui a la cama con el celular. Estaba hablando con tres personas. Con Ara, el pibe de la reunión, y Diaco. Ara es una amiga, y estábamos arreglando para vernos, ya que la reunión no se iba a hacer, entonces... Eh, dije, bueno, yo necesitaba salir de mi casa. Y ahí voy. ¿Se acuerdan de que estoy desempleado? Les cuento. Hace un año, entré a trabajar en un programa en donde le enseñaba a rapear a pibes que están presos. Los chicos a los que le enseñaba tenían entre 15 y 17 años. Este trabajo, posta, me dio una nueva perspectiva de la vida y de cómo literalmente el sistema condena a algunos pibes a no salir adelante o a elegir caminos que... Moralmente para algunos son poco éticos Pero no hay otra opción No la conocen Nunca se les presenta Seguro alguna Alguno o alguna Dependiendo de cómo se identifiquen Ya se enojó Y está diciendo Siempre se puede salir adelante Y me chupa un huevo <risa> ¿Qué querés que te diga? Habrás de tu privilegio de, ah, Pero sí eh, Si no conoces esta realidad O no te paras un poquito a verla La vas a ignorar toda tu vida Así que bueno Conocí una banda de pibes con mucho talento y descubrí una cosa. Me encanta enseñar. El noviembre, el grupo con el que había comenzado se fue reduciendo y la mayoría estaba saliendo en libertad, al punto en que me quedo sin alumnos. Mando mensaje y me trasladan a San Pedro, en donde tenía un solo estudiante. Yo no tenía drama de ir, salvo por el calor, porque sí, San Pedro hace un calor todo el año casi el primer día que fui a trabajar encima fue uno de los días más calurosos de ahí y yo todo boludo, porque no sé, no hay otra palabra, fui con pantalón de vestir negro, una remera gris de tela pesada y con una, unos un tipo de botitas que tengo ahí eh, me remilca de calor encima entraba a las una en pleno sol y salía a las cuatro cuando el sol directamente odiaba San Pedro ese día eh, cuando porque para ir tenía que tomar un taxi para llegar al lugar y vi el camino y no era tan lejos de la terminal entonces decidí volver caminando y me perdí y eso que tenía el GPS activado no me recae de calor y bueno, mandando mensajes a Marx preguntándole si era ir seguro por, es, por tal calle o por tal otra terminé en su casa la cosa es que durante todo diciembre estuve yendo ahí el socio educativo quedaba no tan lejos pero otra vez me quedo sin alumnos. Mandé mensaje y me dijeron, che, tomate de vacaciones enero y volvés con todo en febrero. Pasó el mes y el primero o 2 de febrero mando mensaje para ver cómo iba a quedar mi situación. Porque, eh, otro paréntesis, ya habían hablado de que se iba a alargar el programa, el proyecto. Entonces yo digo, bueno, tengo trabajo hasta diciembre, por lo menos. Entonces pregunto, che, ¿cómo queda mi situación? Y me llama el contador y me dice, mira, muy bueno tu trabajo, muy lindo todo, pero Jujuy no va a seguir en el programa. Y yo, ah, bueno, <risa> eh, bueno por cuestiones burocráticas ajenas a mí, así que sí, estaba desempleado. Encima, ah, les cuento, una semana antes, ya de por sí un tiempo antes, mi primo me estaba hablando de que él eh, en la ferretería donde estaba trabajando, tenían un puesto para entrar. Y yo... Justo esa semana eh, le dije No, sabes que no, no voy a poder Porque yo tengo trabajo capaz que para todo el año Y le dije, ¿cómo le voy a fallar a los pibes? ¿Viste? ¿Cómo le voy a fallar a los pibes? ¿Cómo le voy a fallar a gente que no conocía Y a gente que no estaba todavía? Pero bueno, eh, decisiones, digamos Y tengo que hacerme responsable de eso Así que sí, eh, me quedé sin trabajo Y esa noticia me vino como trompada a la cara Como de amigo traica, digamos Porque iba a dejar de hacer dos cosas que me gusta hacer rapear y enseñar y me puse ultra bajón y ese bajón que me dio me empezó a hacer ver la vida en negativo como todo proceso de tristeza conlleva posta no ves una clara situación ves todo el panorama oscuro e incluso ya no veía vida eh, ya saben o sea decisiones drásticas o pensamientos muy negativos y seguro, seguro seguro alguien que está escuchando esto dice Ah, pero tenés 26 años, buscate un laburo en serio Y cerró el culo, man Era mi laburo, y a mí me gusta ¿Qué tiene? Así que la noticia me la dan el jueves 2 de febrero Y toda una semana casi me estuve repitiendo Estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien. Y no, no estaba bien No todo iba a estar bien Y... Salió mi complejo de Jesucristo a relucir, digamos Empecé a hablar con personas que estaban tristes para tapar mi propia tristeza Y literal, eh, les decía Te voy a ver a tu casa, salgamos a tal lugar, hagamos tal cosa eh, No tenemos por qué estar tristes Y más que nada lo hacía porque yo necesitaba salir Necesitaba distraerme, necesitaba, por Dios, no pensar más en lo que me estaba pasando Y sé que suena como que lo estoy contando muy trágico, pero así lo sentí y necesitaba que alguien más me dijera que todo iba a estar bien Y que no me lo dijera una persona tan inestable como yo, digamos eh, A las personas que le hablé, siento que un poco les chupó un huevo lo mío Pero lo entiendo, ¿no? no no la estoy culpando ni nada Cada uno tiene sus mambos y yo personalmente no sé expresar los míos Entonces siempre, eh, hablando con Ceboda, siempre soy pañuelo y nunca moco, digamos eh, Bien filósofo, ¿no? Pero sí, nadie podía o quería salir Así que me quedé encerrado varios días en casa, hasta el, jueves 9 de... hasta el jueves 9, que tenía un evento en San Pedro. Ese día me bañé, después de un buen tiempo de no hacerlo, y me sentí un poco mejor. Aparte iba a ver a mis amigos, y capaz me distraía. Y así pasó. Lo disfruté un montón. Luego, eh, hoy, viernes, ayer, antes de ayer, dependiendo de cuándo estés escuchando esto... Eh, nos, nos habla el chabón de la reunión para ir a cerrar un evento de escuelas vacacionales entonces le mando mensaje a esta persona con la que tenía que tener la reunión a las 11 para afinar detalles para dar la clase con Marx y Noah porque ahora estamos dando clase a los tres y aparte para que Marx llegue a tiempo digamos, porque él vive en San Pedro y bueno, se hicieron las 12 las 1, las 2 entonces le mando el último mensaje y le digo, amigo, ¿se va a hacer lo de la clase? ¿sí o no? la respuesta es clara no amigo, al final no me dijeron nada Yo de una, de una No hay drama, está todo bien eh, Así que seguí hablando con Ara y con Diaco Diaco me hablaba para escribir un tema Y le dije, sí, está todo bien, yo me reprendo mándame la idea, mandame la pista Y yo empiezo a escribir Y en eso me tira un Qué crack, cuando sea grande quiero ser como vos Y yo le contesté cómo Desempleado, gordo y con depresión Y no me respondió más Primero les cuento que el comentario me había parecido ingenioso como alta respuesta, perro eh, así que le saqué screen al comentario y lo subí de estado de Whatsapp para hacerme gracioso y reírme un poco de mi dolor así que, bueno como Diaco no respondió solo me quedó Ara y seguí hablando con ella para coordinar dónde íbamos a vernos qué íbamos a hacer, a qué hora nos juntábamos eh, y en mi cabeza empezó a sonar gordo, desempleado deprimido Gordo, desempleado, deprimido y así. Eh, cada día más esquizofrénico, pero sí el peso de las palabras me empezó a cobrar factura y se empezó a repetir ese discurso en mi cabeza. Al final cancelé la salida. No quería salir de mi casa porque me empecé a sentir realmente una mierda. Y era un menjunje de tristeza y ganas de llorar, así que... Eh, ahora me ofreció salir igual, pero ya mi dolor había tomado la decisión. Mejor la próxima. En su inmenso amor, Ara me manda un mensaje, varios mensajes, que se los voy a ejemplificar en un audio. Bueno, precioso, eh, tipo 5 salgo y si te sentís mejor, avísame, no importa que sea el último momento. Si querés que te escuche, nos juntamos y si no, está bien. Me quedé con el todo bien y me empecé a sentir una mierda. Así que le escribo a Luna porque la veo conectada en Instagram y le digo, che, me siento mal. Y como no me respondió, dejé el celu, me tapé los ojos y en lo que trataba de llorar me dormí. Me levanté por una llamada que no atendí y luego vi mis mensajes. 4 menos diez. Amigo, sí se va a hacer lo del cierre a las 5 arranca, avisar a Marx y Noah. Como dije anteriormente, Marx vive en San Peter y Noah en Palpará. Había... Muy pocas posibilidades, casi cero chances, pero dije, bueno, armé un grupo y le mando un mensaje. Pibes, les pinta, les comento la situación y los capos, los cracks, los ídolos, los bestias de mis amigos eh, me dicen si estamos los tres de una. ¿Qué tipos del bien, digamos? El segundo mensaje que tenía era Luna, que me responde y al mensaje que no solo le dije estoy mal, le dije, me siento mal porque ya fue la música ya fue de trabajar del arte se acabó, no se dio como les digo, o se estaba viendo todo oscuro le comenté la preocupación de nunca más poder hacer lo que me gusta ¿y quieren saber lo que ese hermoso ser humano me dijo? calculo que dijeron que sí, así que bueno, ahí se los leo claro es entendible que te sientas así es un cambio en tu comodidad más allá de que te guste el trabajo o no ya le habías agarrado la mano y te habías podido organizar con tus responsabilidades y tus tiempos pero eso no quita que no lo puedas volver a hacer. Sos el gran J.R., amigo. No te das cuenta del gran poder y privilegio que tenés. Sea el trabajo que sea, vas a poder encontrar equilibrio. Capaz que sea en tiempo corto o largo, pero sé que vas a poder con esto. Y si me estás escuchando, gracias. Necesitaba leerlo. Demoramos la reunión lo más que podía para que llegue Marx, eh, quien llegó tipo cinco y media, pero el evento no había arrancado. Esperamos... Y cada vez había menos gente, cada vez más grupos tocaban antes que nosotros Porque a nosotros nos dijeron que íbamos a tocar entre los primeros Y las cinco y media se convirtieron en las siete de la tarde Así que yo le dije, che, ya fue, vámonos a la mierda Avisamos y nos retiramos, para que bueno por lo menos quede que nosotros estuvimos ahí Había una competencia en los pagos de Noah, así que empezamos a patear para tomar el cole y en eso, al gran crack de Franco Armella, se le ocurre comprarse una piedra con los artesanos de la lavalle. El rastamán empieza a contarnos sobre las cualidades de cada piedra y nos regala un pedacito a los tres, para la buena fortuna, y, o no me acuerdo cómo era, mientras iba armando el collar para Noé. Entre esperar en silencio y escuchar su filosofía de vida, opté por lo segundo y empecé a preguntarle mambos de su vida. El loco nos contó una banda de anécdotas. Pero me quedo con lo último que nos dijo. Vivan su vida como quieran. Que es corta y cuando menos te des cuenta, vas a estar cerrando los ojos y dentro del cajón. Y si te arrepentís, entonces no viviste. Y no le des bola a los que critican, porque de eso siempre va a haber. Gracias, amigo hippie. También necesitaba escucharlo. Estuvimos un rato, o sea, demoramos una banda. Y nos fuimos. Llegamos a la compe y nos fuimos, porque el ambiente estaba raro. Eh, no sé, como que algo nos dijo a los tres, che, ya fue, váyanse de ahí. Eh, nos fuimos a la casa de Nua, grabamos un par de temas, y luego pasaron otro par de cosas hermosas más. Pero esto sí prefiero quedármelo para mí y cargar con ellas. Así que nada, los dejo con esto. Qué puto buen día.